0: Posluchačky, milí posluchači, příznivci Rádia Bohemia, vítejte opět u našeho živého vysílání z Pražského studia je středa, takže v devatenáct hodince hlásíme tak, jako je naším už dobrým zvykem. A pokud vám vypadla elektřina nebo připojení internetové během letní bousky, které se přehání nad Českou i Moravskou zemí a věřím, Mariane, že i nad Slezkem, vy jste se vrátil, takže věřím, že všichni... Dokonce jste... jsem dneska opravdu chviličku
1: byl na tom správném břehu Ostravice, tedy už je Slezko, i když já teda pocházím z moravské části Ostravy, ale, ale byl jsem ve Vratimově. a myslím si, že už je to Slesko.
0: Tak. Takže pokud se prostě už letní počasí u vás a můžete nás naživo poslouchat, tak jsme velmi rádi a pokud se nás poslechnete ze záznamu, budeme samozřejmě rádi úplně stejně a pokud budete mít chuť uh, o našem vysílání, sdělit někomu dalšímu, kdo by měl zájem o tématach, která rozebíráme, tak budeme velmi rádi. A Mariana jste slyšeli, takže já už jenom uh, tak při, přivítám, jak to bývá. Vítejte Mariane. Dobrý večer. Uh, vy jste se k nám přihnal z Moravy, ze Slezska, Pendolínem, tak uh -huh. jaká byla cesta? Měl jste dobrou cestu?
1: No tak chviličku si část cestujících špatně vykládala pojem tichý oddíl, ale... <laughs> Byli uvedeni na pravou míru, že je to oddílo, o kterém se moc nemluví, na, na to žnek úplně. <laughs> tak pak už to bylo všechno OK.
0: Měl jste připojeni? Je, je vůbec v takových uh, strojích dnešní době připojení internetové? Je
1: tam, musím pochválit Pendolina, většinou tam funguje solidně internet. Uh, já mám <coughs> pro jistotu ještě o kartu. Aha. Kdyby něco, protože rád píšu v téhle souvislosti, že ve vlaku bývá klid. Když jsou to ty vlaky na dlouhé vzdálenosti, člověk se může pěkně soustředit, neustále ho nikdo nevyrušuje a podobně. A tentokrát jsem teda trávil čas nikoli psáním psaním článku pro čtenáře, ale, ale nějakými úpravami knihy, kterou se chystám vydat na podzim. To bude první kniha fiktivní, hmm. a povídková. Jak se tenhle ten pořád jmenuje na západní frontě klid, tak ta teda o klidu rozhodně nebude. Bude to z budoucí Jižní Francie, kde se ty národnostní a náboženské skupiny do sebe pustili.
0: Hmm, tak to bude určitě zajímavé. Doufám, že nebudete nazván jako konspirativním vizionářem budoucí doby.
1: No tak, viděl jsem horší a šílenější texty. Já myslím, že zrovna té fikci se leco odpustí.
0: <laughs> Dobře. E tak, vy jste to už uvedl, jsme na západní frontě a doufujeme, že bude klid, uvidíme, to se vlastně ukáže a pokud jedete tedy i pendolínem a máte dobré připojení, můžete nás poslouchat i z pendolína, případně z nějakého jiného dopravního prostředku a budeme, budeme rádi, když věnujete pozornost tomu, co budeme teď rozebírat s Marienem, protože my na začátku našeho povídání opět skočíme přes ten pomyslný oddíl nebo na ten ostrov evropský přes kanál La Manche a začneme v Anglii, kde pořád není klid. Dá se to tak říct, Mario? Není, není. Tam
1: jenom pak myslím, že chaos vrcholí.
0: A asi zřejmě až do půlky července, dokud bude pořád probíhat ta posloupná volba toho hlavního lídra konzervativní strany a tedy budoucího premiéra Velké Británie, tak klid asi nebude.
1: Je to tak, teď právě probíhá třetí kolo, myslím si, že právě teď, když zatím co hovoříme, takže probíhá, protože Seriza Mayova, současná premiérka, se rozhodla, že už nebude dále pokoušet osud, který připravil několik drastických porážek ve sněmovně, který, jejím obrovskou snahou bylo prosadit ten withdrawal agreement, neboli dohodu o ukončení členství Británie v Evropské unii, to bylo takové <coughs> mrtvě narozená dohoda. <coughs> už, už poprvé bylo jasné, že budou mít poslanci s schválením problém. Pokusila se ji protlačit několikrát, pokaždé to dopadalo špatně a ztratila jakoukoliv autoritu. Protože reálně vzato to, ten, ten předseda té konzervativní strany není žádný tyran, že? Jeho většina těch lidí poslouchá z tradice, což je v Británii velká síla, z tradice se tam dělá skoro všechno, mm -hmm. ale když už jednou ztratí tu, řekněme, úctu svých kolegů a ochotu se mu podřídit, no v tomhle případě ji podřídit, tak není moc cest, jakým by mohl uh, prosadit svoji vůli. To se stalo s Mejovou, ta nakonec teda, ona je mimořádně houřevnatá, ona už dříve byla ministriní vnitra, tehdy prosadila kontroverzní zákony třeba na počtvrté, ale tentokrát se jí to skutečně nepodařilo a, a ta houřevnatost jí celkem k ničemu nebyla. Nějakým způsobem ji navedli, nevím, jak, jak dlouho to trvalo a podobně, ale nakonec ji navedli k tomu, že se rozhodla odstoupit a dále, dále teda neprosazovat svoje myšlenky v čele vlády a v čele konzervativní strany. No a to znamená, že se musí najít nový
0: lídr. Když jste to řekl hezky, jste říkal, že přestala pokoušet osud. Já jsem řekl, že řeknete štěstí, ale ono to opravdu už o štěstí vůbec nebylo. Ono to bylo spíš o tom osudu, protože kdo to sledoval, tak viděl, že to byl skutečně takový až děsuplný pokus v několika krocích prosadit to, co už dopředu všichni vnímali jako neprosaditelné.
1: Vůbec to nepůsobilo dobře. Je pravda, že ta dolní sněmovna je roztříštěná stejným způsobem, jakým britské obyvatelstvo samotné. Nebylo, co by získalo majoritu, žádná, žádná pozitivní akce, jenom tak jako padají vysvětlení, co nechtějí. Už je už je docela dlouhý seznam toho, co nechtějí, ale že by se přihlásili k nějakému konkrétnímu způsobu, jak pokračovat dál, to ne. Nedá se úplně vyloučit, že dojde k předčasným volbám. Je to jedna z variant, které se konzervativci bojí, ale musí s ní reálně počítat, proto teď nějakým způsobem vážně jednají právě s Náželem Faragem, který dřív vedl UKIP a jehož aktivita nezanedbatelně přispěla k tomu, že se vůbec to referendum konalo a který teď má svoji novou stranu Brexit Party, hmm. která až do včerejška, nemilím, se, měla jenom jeden jediný bod programu a to byl Brexit. Teď přidali druhý bod programu, který naznačuje, že chtějí mluvit ve vodách laboristů a to, to se jedná o British Steel o průmysl, který je v problémech. Toriové chtěli prodat, konzervativci to chtěli prostě prodat soukromému investorovi, laboristi by to nejradši zestátnili a tak teda farážovci přišli s tím, že z toho udělají něco jako družstvo, hmm. kde by měli podíly uh, zaměstnanci.
0: Také no? takové britské slušovice.
1: No. Takže, takže to je jako zřetelně znát, že nechtějí vypadat stejně, stejně ekonomicky liberálně jako ti konzervativci a že chtějí uh, lovit právě mezi těmi zaměstnanci. Ovšem zároveň řekl Faráž, že v případě, že se budoucí šéf konzervativní strany zaváže k tomu, že bude postupovat uh, tak, aby uh, proběhl tvrdý Brexit, čili bez dohody, takže je ochoten s ním spolupracovat před volbami. A to by mohlo vést k vládě sice koaliční, což je vzácnost ve Velké Británii, ale jednu jsme měli v nedávné době, ano ale zároveň s ohromnou převahou v parlamentu, protože uh, Británie má systém vole first past the post, kde je ta země rozdělá do více než 600 okrsků a v každém z nich vyhraje to prezidentské uh, místo ten, kdo dostane absolutně nejvíc hlasů v jednom kole. A to znamená, že dejme tomu, no, Toriové jsou nejsilnější zdaleka v Anglii, Anglie má zdaleka nejvíc poslanců, ale tam je právě ohrožuje ta Brexit party i na nějakých těch laboristických předměstích a a čtvrtí, kde žijou chučí lidé, takhle by to dohromady opravdu mohli teoreticky dotáhnout na nějakou supermajoritu. Třeba na 450, 650 nebo něco hmm. takového. Ono tomu dost nahrává i to, že lejbristická strana taky není schopna si určit, o co vlastně usiluje.
0: To si určitě dotkneme, protože ono se často dívá na ten Brexit, jako že to je něco, co potvrzuje pro všechny ty eurofily, že z evropské unie se vlastně odejít nedá, ale kdo to sleduje trochu pozorněji, tak vidí, že tak trochu si to zkomplikovala Británie sama právě těmi tahanicemi na té vnitropolitické scéně, kdy, kdy vlastně ta dohoda prakticky kvůli těm zájmům jakéhosi výhledu volické poten, volického potenciálu nebo volické podpory v nějakých možných dalších volbách, tak se zkomplikovala a došlo vlastně k tomu, že ta neustále trvající patová situace vyhodila ze sedla, si ryzuméji.
1: Když se podíváme na ty čtyři, asi čtyři bych, jako nejdůležitější strany britské scény, nebo takové ty, které, mají, které nevznikly letos jako Brexit party, <laughs> tak u konzervativců je poměrně jasný rozdíl mezi členskou základnou a mezi poslanci. Ta členská základna je drtivé většině pro Brexit, ale tím myslím 80% a víc. A právě před pár dny vyšel výsledek průzkumu veřejného mínění mezi řadovými členy konzervativní strany, kterých asi 150 tisíc, tady sebrali tisíc, jako se většinou dělá, a předkládali jim různé varianty, jako byli byste pro Brexit i, i kdyby se otrhlo Skocko, a byli byste pro Brexit i tehdy, kdyby zanikla konzervativní strana. Jo? A všechny tyhle ty možnosti získali většinu mezi nima s jednou výjimkou a to byli byste pro Brexit i tehdy kdyby se stal prime ministrem Jeremy Corbyn za, za Labour Party, tak to jediné nezískalo majoritu, no. ale je to docela vážné, protože konzervativní strana je unionistická, to se opravdu jmenuje do Conservative and Union Party takže správně by měla usilovat o celistvost spojeného království nebo to, co z něj zbylo po té, co se otrhlo Irsko. A jestliže členové jsou ochotní dát valet tam s Bohem i Severnímu Jirsku a Skotsku, tak je to znamení vážných křečí jo, uvnitř. Ovšem, čím víc, víc jdete na tom žebříčku té strany, tím víc přibývá těch Remainerů. Jo. Toreoští poslanci jsou často velmi zadobře s průmyslem a obecně s, s významnými ekonomickými hráči. Je to taková trošku srostlá parta. A samozřejmě velkou část těch velkých firm děsí možnost Brexitu, protože oni mají navázány... No toho tvrdého Brexitu. To, no, takového, který by jim ohrozil, řekněme, dodavatelsko-vybratelské přetězce. Čili úplně nejradši by měli asi, asi vysloveně celní unii s nějakým příznivými uh, režimem na pohyb uh, zaměstnanců a podobně, protože ono jde i o práva lidí, že v Británie usedlých spousta lidí z Evropské unie, kteří až dosud tedy požívali právo na svobodu pohybu a práce a není úplně jisté, kdo z nich tam zůstane, za jakých okolností. Jestli nebudou třeba nějaké kontinentální státy provádět nějaké odvetná opatření nebo dokonce preventivní, pak by, pak by to vyžadovalo na základě té diplomatické logiky, že by si navzájem vyháněli ty lidi. Není to, úplně, uh, není to úplně jednoduchá situace. No a ti toriovští poslanci na to hodně slyší a v tom jejich klubu myslím si, že většina lidí hlasovala pro Remain. Aha. To neznamená, že nebudou uh, ochotní hlasovat pro Brexit. Oni tak i v podstatě učinili, protože ta aktivace toho článku 50, uh, poměž, pomocí něhož se začíná běžet ten, ten, ten časový budíček, no, t, t, ty stopky dvouleté až k výstupu, tak to původně udělala právě Theresa May z hlediska své exekutivní pravomoci, ale jistá Jaina Miller, což je právnička z Londýna, ohromná oponentka Brexitu, tak to dotáhla až k nejvyššímu soudu. Mimochodem Británie má relativně čerstvě nejvyšší soud, jo? je to myslím na nejvíc deset let. Hmm. Dřív jako nejvyšší soud sloužila ta sněmovna hordu, ta horní sněmovna dneska má už jako Supreme Court. A ten Supreme Court rozhodl, že tohleto rozhodnutí náleží parlamentu, nikoliv vládě, což teda zároveň znamená, že vláda nemůže Brexiten tak odvolat. Jo? Zase by k tomu musela získat souhlas parlamentu. Jak jsem tak pozoroval, tak ti remaineři, kteří tehdy ohromně jásali, že, že ta Joanna Miller to vyhrála u toho Supreme Courtu a že, že teda získala potvrzení, že, že k aktivaci Brexitu je potřeba parlament, tak dneska jsou z toho neradí, protože uh, z, aby parlament odvolal článek 50, to je poměrně nepravděpodobné. Hmm. Když to u vlády by na to v, nějaké, v nějakých velkých tlacích možná mohli věřit. Hmm. No,
0: když se, když se dotkneme, vy jste to zmiňoval, že právě zhruba v tento čas probíhá země další třetí kolo té postupné volby, kdy vypadávají ti uchazeči, mm -hmm. kterých řádově bylo asi 14 tuším, nebo kolik, a každé další kolo nahráváte osobě, ke které vzhlíží nejenom asi konzervativní strana, ale většina Britů a, a zároveň i, i Evropa, i, i možná širší svět, protože to je postava nepřehlednutelná, to je Boris Johnson.
1: No nevím, jestli k ním vzhlíží většina Britů. On je jako výrazná osobnost na politické scéně, má vždycky plno nepřátel, pouze takové ty, takové ty šedivé myši Plitké, jako můžou se líbit skoro všem. A Boris Johnson je dost výrazná osobnost, s takovým specifickým služstvem pro humor. V té Anglii, která je přece jenom trochu sešněrovaná, tak uh, mu například předhazují, že jako o ženách oburce, že vypadají jako poštovní stránky. <laughs> Ale myslím, že zrovna dneska na něj útočili ve sněmovně nějaký skotský poslanec za tady tenhle ten výrok. Ale je pravda, že by se asi na, toto, na tuto funkci nejvíc hodil. On byl ministrem zahraničí, předtím byl Londýnským primátorem, ano. Což je docela výkon na konzervativce, protože Londýn volí obecně spíš Labour. A to, že dokázal zvolit konzervativního starostu a ještě si ho tam podržel jednou, tak je znamení, že dokáže trošku překročit tu bublinu jenom těch konzervativců, těch skálních. Jo. Kdyby tam nezískal nějaké lidi nerozhodnuté a takové nevyhraněné, tak by se tím primátorem nestal. A objektivně za to ta jeho vláda v tom městě nebyla špatná. Nestaly se žádné velké skandály a nic podobného. Bylo to docela normálně udržované město.
0: Mimochodem Boris Johnson má dnes narozeniny, bude mu 55 let, on se narodil 6. 1964, takže myslíte, že bude mít dnes důvod k oslavě těch 55?
1: No tak jeho první důvod k oslavě by bylo, kdyby se dostal do toho posledního kola. Teď je to takovým stylem nejslabší vypadněte, kdy konzervativní poslanci hlasují o tom, Um, k, 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 koho tedy chtějí a kdo získá nějaké malé procento hlasů, méně než asi 10%, ten snad vypadává hned. Je to 10 nebo 15, já už nevím. Ano. A, a takhle ta eliminace má pokračovat až do momentu, než zbydou dva. A u těch posledních dvou pak, uh, pak trvá pár týdnů, kde je nějaká šance, pro, aby ti kandidáti objeli, objeli uh, Anglii. A následně o ní hlasuje celá ta členská základna Toriu, což je 150 tisíc lidí. No tak, jestli se dostane Johnson tam, což zatím k tomu má nakročeno dobře, tak je pravděpodobné, že to vyhraje, protože on je docela populární mezi členskou základnou. Samozřejmě může se stát, že toto je přece jenom tisíc let stará parlamentní demokracie, takže intriky ovládají dokonale. Takže je možné, že se, že proti němu ušijou na poslední chvíli nějakou koalici, že. A docela mě překvapuje, že se třeba zhodli na nějaké spolupráci Michael Gav, který je velký leaver a který neustále vystupovali v té kampani před referendem za leave a řečnil. A který je teoreticky kamarád Johnsona, i když mu jednou někdy vrazil kudlu dozad. A uh, Rory Stewart, který je spíš uh, Remainer. No? Myslím si, že je možná poslední jako výrazný Remainer, který tam zbyl. Takže jsem zvědav, co tam ještě bude vznikat za takovéhle koalice šité horkou jehlou. Uh -huh.
0: eh, Boris Johnson je bezesporu zajímavá pro, pro mnohé kontroverzní osoba. On eh, potom eh, vyhratém Brexitu eh, měl takřka na stříbrném podnosu, to premiérské místo, a vlastně ta, ten post, hmm. a on udělal jakousi zvláštní kličku. Dokáže se ty.. Ne, te...
1: jeho ale strašlivě vypekl tehdy ten Michael Gav to byl jeho spolupracovník a najednou řekl do televize, že má pocit, že, že, ta, že ten Johnson k tomu není zralý. Že? To působilo se hrozně trapným dojmem a jak se nám ti Angličani dají na dekorum, tak ten Johnson radši hodil ručník do ringu, ale tak o dva roky dál, no, o tři a... Je možné, že mu to nějak vrátí, no.
0: Tak uvidíme, no. Nepozve no. ho na čaj. Protože tak, jak se ta volba nějakým způsobem neustále zužuje, tak je možné už i od Bursen Johnsona slyšet určité výhledy, jak bude nakládat s tím Brexitem, případně jak, jak by asi postupoval a samozřejmě to vyvolává takové ty vypuštěné balonky, které, kde je očekáváno, jak na to budou ostatní reagovat. Nejenom tedy jako ta vnitropolitická scéna, ale třeba i Evropa. Sledujete to nějak? Díváte se Sleduji. na to?
1: Sleduju. Přijde mi trošku zvláštní, že všichni kandidáti právě kromě toho Stuarta, který moc šanci nemá, se tváří jako kdyby ten agreement šlo přejednat, jo? si tam ta Evropská unie už opakovaně prohlásila, že nikoli. Je pravda, že Junckerovi končí období, bude nějaká nová komise, kdo ví, třeba byla ochotná něco přejednat.
0: Myslíte, že se Ale... to potká na podzim, právě nějak to zvolení té Evropské komise nové?
1: Osobně si myslím, že ne. Že, že, že já si myslím, že v téhle nové komisi budou hrát roli takových lidí jako Ferchovštát. a Ti to, to v životě nedovolí, aby Británie odešla jinak než s krvavou tváří. No, nicméně je, je patrné, že zároveň je teda patrné, že ta myšlenka toho hard brexitu, čili čili čisté gilotiny, <laughs> Že nabývá na určité popularitě, protože dřív k tomu inklinovalo tak 30% Britů a dneska. Dneska už to procento stoupá ke 40, podle toho, jaký člověk zrovna narazí na průzkum, podle toho, jaké jsou tam otázky další, jaké alternativy. Ale vidět, že ten hard Brexit, který ještě vlastně předtím, než, než, než bylo to referendum, tak tehdy se o něm v zásadě nemluvilo. Jo? Tehdy se říkalo, ale to víte, že určitě zůstaneme ve společném trhu a podobně. Nevím, jestli to dokonce sám Faráš řekl, že by bylo šílené odejít se společného trhu, ale dneska, dneska už je to velmi realistická možnost. Ne, ne, že by to mu fandilo 1%, ale třeba těch 8 a 30%. No, na této možnosti je těžko odvratitelné právě to, že ona by měla vlastně nastat automaticky. Pokud k nějakému tomu dohodnutému datu nevystoupí Velká Británie ze svazky, ta, se dohode na ničem jiném, tak se aktivuje tady tenhle ten hard Brexit. Jo? A co by se stalo, kdyby se zase blížilo, protože momentálně je to na Halloween, že? Ano, 31. 31. října. takže co by se stalo, kdyby bylo 27. října, zase nic neměli v ruce, jestli by zase žádali o další prodloužení, Jestli by Macron sekl tak tentokrát opravdu naposled nebo ne, to nevíme. Jo.
0: Tak Boris Jensen při těch svých určitých vystoupeních, kde odkrývá nějaký svůj plán, jak bude postupovat v případě, že bude zvolený a že se stane premiérem tak hovořil o tom, že, že ten datum 31. března je pro něho závazný, že udělá maximum pro to, ať to bude jakákoliv varianta. A zároveň v jakýchsi debatách proběhlo to, že zřejmě vytvoří nějaký duální postup, kdy na jedné straně bude vyjednávat ty bilaterární obchodní vztahy jakoby nezávisle na, tom, na té no. dohodě Evropy a s každým posunem, kdy se mu podaří nějaká tato de, jako dohoda vyjednat, tak bude tlačit na to, že opravdu je silnější a silnější v kramflecích. Vidíte to jako reálné?
1: Je to v podstatě skoro jediná možnost, protože Británie si přece jenom potřebuje zajistit uh, dovozy nějakých věcí, že? Británie není ani potravinově sobě stačná, to je hrozně přelidněný ostrov, který není nepřím, moc úrodný, takže tam se no. dovážejí potraviny. Je to jeden z důvodů, proč oni si vždycky tak udržovali silnou námořní moc. A kolonie. A, a kolonie, ano, ale dneska můžete kupovat ty věci na tom trhu, no, je možná levnější, než někde táhnout z infanterie a masakrovát a do Mrodce, hmm. <laughs> <laughs> V tomhle směru se ty, ty strategické rovnice světa dost změnily. Ale uh, ano, Británie dováží potraviny, část jich docela významnou dováží z Evropské unie, asi by nechtěla být vystavena riziku, že to tak nepůjde. Um, to ani nemusí být riziko, jako, kdo ví, jak umyslné, to úplně stačí k tomu, aby se ty, ty nákladáky zasekly při po, celní kontrole. najednou no, nemáte teda ty proudy toho zboží, jak jste měl. To samé se týká nějakých léčiv. To samé se týká nějakých chemikálí pro průmysl a podobně. Takže jejich, jejich zájmu je, aby měli aspoň předjednáno, natvrdo to zatím sedna nemůžou, že by to podepsali, ale aspoň předjednáno. Podmínky obchodu, dajme tomu z Indii, z Brazílii. V Brazílii je teď pravicový prezident Bolsonaro, ten by mohl být příznivě nakloněn, že Protože on je taky takový antisystémář. Uh, samozřejmě Trump je asi na straně jednoznačně na straně hard Brexitu, ale hodný na ně taky nebude, je to obchodník, čili bude se z nich snažit vymoci nějaké ústupky, uvidíme jaké.
2: <hým>
1: asi to zase, zase nebudou příliš kruté ústupky, protože si myslím, že spojené státy počítají z Británii jako se spojencem vůči Číně. Uh, a to je příliš cené spojenectví na to, aby se moc ohrožovalo křefty.
0: Tak to asi se ukáže třeba na postupu jednotnosti mezi Británií ve vztahu k tomu tématu Huawei a podobně. Mm -hmm. To to všechno bude naznačovat. Ano, můžeme toho se dále, bude to můžeme sledovat. strategie bude dostatečně soudit. No. No. Dobře, dejme si krátkou skladbu a budeme pokračovat Dál.
3: Mám pár roků přes osmnáct a život párkrát mi udělal bát, víš v není zdravot, tak moc mi trát, stopný mý bod vedou jen před můj dům, a žádné letání k oblaků. víš v Není zdrávo, tak moc mít rád. Dobře se dívej, tak tohle jsem já, chlap jakých spousty jsou na ulicích. Dobře se dívej a rozmýšlej, jestli ti stojí za to sbírat vrásek víc, vrásek víc, Snad je to prý, šance jedinečná. Když se náhodou potkají dva, víš, bloku, není zdravo tak moc mít drát. No, 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 víš, bloku, není zdravo tak moc mít drát. Dobře tak tohle jsem já, chlap jakých spousty jsou na ulicích. Dobře se dívej a rozmýšlej, jestli ti stojí za to sbírat vrásek víc, vrásek víc, snad je to plý. Šance jedinečná, když se náhodou potkají dva, víš brouchů, není strávu, tak moc mýt rád. Víš, brouků, není strávu, tak moc mýt rád.
0: Po krátké písničce jsme zpět a já znovu připomenu to, že nejsme milovníci Velké Británie tady s Marianem, i když samozřejmě je to země zajímavá, ale hovoříme o tématu Velké Británie a vůbec o tom, co se tam děje, právě z pohledu toho, že je to první země, která se pokusila odejít z toho konglomerátu Evropské unie a podstupuje vlastně ten těžký proces toho odchodu, a může vzniknout z toho výsledku tak, jak tato země dopadne vůbec precedens pro přístup a odvahu ostatních zemí, aby se rozhodovali, jak naložit s tím svým členstvím v Evropské unie. Tak možná proto na připomenutí, abychom mohli říct, že... To není jen nějaká zatíženost na tento ostrov, i když, jak říkám, je zajímavý, ale je to, je to připomínka toho, že skutečně se tady jedná o jakýsi historický precedenc, který, ať dopadne, jak dopadne, bude určitě velmi zajímavý.
1: Já mám spoustu aspektů britské kultury rád, mrzí mě, že se vytrácí skrz ten moderní multikulturalismus, kde třeba... Kokny je nahražována tam pakistánsko-bangladešskými novými usedlíky a ta komunita zaniká. Nicméně, aktuálně máme teda výsledky z toho dnešního hlasování o uh, kandidátech na budoucího šéfa konzervativní strany a vyletěl právě ten Rory Stewart, ten, ten, uh -huh. uh, který měl nejbliž k tomu přídu Remain. <coughs> Získal 10 hlasů méně než předtím a je pryč. A nejvíc získal Boris Johnson, 143. A jestli to dobře počítám, to, to, úplně stejně dohromady získali ti tři zbylí. Jeremy Hunt 54, Michael Gav 51 Sajid Javi 38. Takže, takže je to skutečně teda jako velký Boris <laughs> versus tři, kteří když se spojí, tak mají přesně stejnou podporu. Takže uvidíme, uvidíme. Já si myslím, že to, že se, že to asi dotáhne do toho posledního kola no? Boris Johnson.
0: Jak myslíte, že by v této záležitosti mohlo sehrát to obvinění, které se kvůli němu nebo na něho vytáhlo, nebo kvůli kterému je předvolán v jakémsi zvláštním procesu? To o bylo tom, strašně obskurní, že, to... že na jeho autobuse před Brexitem byla jakási částka, o které hovořil že týdně ztrácí Británie tolik a tolik peněz odvodem do Evropské unie a mohla by je využít k příkladu na zdravotnictví a jiné věci. Já mám a...
1: pocit, že to bylo úplně frivolní záležitost. Britské právo se vyvíjí kontinuálně od doby Willem a dobyvatele, ne-li předtím, takže je tam samozřejmě spousta obsoletních věcí, které dejme tomu nikdo nezrušil. Můj oblíbený příklad je takzvaný ordál zbraní, jo? To tady za středověku fungovalo taky, to bylo prostě, když byl někdo obviněn, dejme tomu z vraždy, tak mohl říct, že se bude potýkat mečem se zástupcem, zástupcem toho, toho žalujícího žalující. a pokud to byla žena, ta, ta žalující, tak, tak ho nejdřív strčili do nějaké jámy v zemi, kde, kde se mohl pohybovat jenom s obtížemi, aby vyrovnali teda tu. To, ten nepoměr ten silový, no, a kdo to vyhrál, tak, tak ten byl teda, ten byl v právu, no. A v té Anglii se to nikdo nenamáhal formálně zrušit asi do 19. století, když už se to asi 500 let nepoužilo, nebo 400. A v roce 1827 mě nějaký vráv velmi zaskočil, když tohle požadoval u toho soudu a... Nevěděli přesně, jak mu to zamítnout. <laughs> Takže to tady taky vytáhli nějaké poměrně obskurní ustanovení, které se nepoužívá proti politikům, protože kdybyste měl uh, odsuzovat politiky za to, že lžou, no tak <laughs> to, to by asi, nebo ono je těžké prokázat se, ale že se prostě jenom příliš odvážný slib byl. <laughs> Takže to, to by samozřejmě nešlo. Myslím si, že je to taková, taková, taková Monty Pythonovská část britské politiky.
0: Dobře, tak myslíte si, že toto nebude hrát roli, nebo jako, že by to odsáslo důvěryhodnosti? No, mhm. A jak se díváte na to, že v jedné z těch svých řečí, které teď v poslední době měl, tak zmiňoval i jakousi variantu toho, že... Pokud otázku Jirska, irské hranice, že by se probírala vlastně až po odchodu toho, toho, nebo pro, proběhnutí toho Brexitu.
1: No tak ono to asi jinak nedopadne, že? Protože to je právě ožehavá součást, jak, jak teda sešit jirskou hranici. Ona už delší dobu fakticky neexistuje, je to jenom čára na mapě, lidi si tam volně projíždějí po cestičkách, jak se jim zachce když existovala jako tvrdá za, za dob těch The Troubles, kdy, kdy jirská republikánská armáda se snažila násilím svrhnout britskou moc v severním Irsku a tehdy zrovna ty checkpointy, které byly na té hranice, byly oblíbeným terčem teroristů. Hmm. Tam byly nějací mrtví rozhodně se, rozhodně to byla opevněná hranice nepřipomínající moc západní Evropu. Je, jeden z důvodů, proč se do toho těm Britům moc nechce, je že se obávají, jestli by se ta ira moc neoživila a jestli by nezačala provozovat to samé znovu. Hmm. Já si směl, já spíš typu, že za tu dobu už ti starší bojovníci přibrali a, a zlenivěli a, a ta mladá generace má ty iPhony a už se jim asi nechce jen tak mordovat. V, ale přece jenom došlo k nějakým útokům. Jo? Už, je, už je, je vidět, že nějaký ten militantní republikánský tábor existuje a a z toho důvodu, je to jeden z důvodů, proč oni nechtějí tu tvrdou hranici, ale ono to možná jinak nepůjde. Pokud se v Severním Jirsku jako součástí Spojeného království začnou platit jiné regulace ohledně trhu než, než v Irsku v republice, tak by se z toho stala pašerácká hranice světa, jak jistě víme, na rozdíl od obyvatel člunů u Libijského pobřeží, tak nějaké teploměry a tak to se pašovat nesmí, že? <laughs> Takže, takže tam, by, tam by byla jenom otázka, kdo by první tu hranici opevnil. A tam ta nabízená řešení ze strany EU, na které kývla při vyjednávání uh, právě tedy za mé, a to byla jedna z věcí, která otrávila tu dohodu takže, že ji že, že ne, nejsou schopni přijmout ti poslanci, je ten backstop, čili podle kterého by vlastně Severní Irsko fungovalo ve stejném režimu jako Irsko. A, a skutečná celní hranice byla v tom moři. Hmm. Mezi, mezi hlavním britským ostrovem a mezi Irskem. A to je pro spoustu konzervativců nepřijatelné, protože ono by se tímto Severní Irsko začalo odpoutávat i logisticky od Británie. A tam bývala kdysi velice spolehlivá pro unijní majorita, ale to už dneska není, protože ty katoličtí Irové, kterých je v Alstru pořád docela dost, mají více dětí. Momentálně to bude opravdu něco jako 52, 48. A ono by jednoho dne mohlo dojít i k vypsání nějakého referenda a k znovu sjednocení. Jo? K tomu, že by i Irská republika a Severní Irsko se spojily A to je něco, co konzervativcům moc nesedí. Takže nechtějí takovouhle smlouvu přijmout. No, s tím backstopem. No, takže pochybuju, že by se do října konečně teda slavně dohodla Evropská unie a Velká Británie na přesných podmínkách, za kterých chtějí vystoupit. No, pokud se tak nestane, tak ta jirská otázka se bude sešit dál a dál. Samozřejmě.
0: Hmm. Není to takový, taková ta achilová pata toho, toho Brexitu? To, tady ta hranice s tím Irskem.
1: Je, je, určitě. Uh, extra silně je to vidět, uh, když se díváte na hlasování v parlamentu, protože konzervativci nemají majoritu, musí spolehat na poslance unionistické strany DUP, která sice nemá žádné ministry, ale víceméně se zavázala držet konzervativní vládu u moci, ale rozhodně nechce žádným způsobem zpochybňovat příslušnost Severního Jirska k Velké Británii. Takže touto přes ní neprojde, ani kdyby ji nabízeli miliardu liber, což myslím, že něco takového nabízeli v Severním Jirsku, že milion obyvatel, no? to je docela malé. <laughs> to je jedna sedmdesátina možná britského obyvatelstva, když se připočte i to irsko vedlejší, tak možná pěda sedmdesátina, ale momentálně je to opravdu velice citlivé a bolavé místo. No.
0: Uh, když to vezmeme v tom, v tom si kontextu té celoevropské mapy, tak uh, ta uh, Velká Británie co se týká dejme tomu, vojenských záležitostí, bude schopna, myslíte si, spolupracovat s nějakou směřováním Evropy, nebo, nebo se spíš přidělí k té Americe a bude, bude v tom NATO hrát. Myslím si, že
1: jednoznačně k Americe, protože to jsou námořní mocnosti, dvě velké námořní mocnosti, zvykle operovat na oceánech v no, postaletí. I teď vlastně Britové mají jednu hotovou a jednu vysoce rozestavěnou obří letadlovou loď. Hmm. Jedna, to jsou, to jsou lodě, které britské námořnictvo nikdy nemělo. To, kolik to má výtlak? 70 tisíc tun. Jo. Hmm. To, je, to je proti tomu jsou vždycky předešlé lodě britského námořnictva trpaslíci. To, se, to je stejná liga, jakou hrají Američani, plus minus, a i spolu už cvičí a a připluli do Ameriky a tam se, tam se američtí kadeti učili startovat z palub a podobně. Jo? Takže jako jejich logistika je, je spráhnutá dohromady, žádná jiná další země, která by tady měla takové námořní schopnosti, tu není. Francie má pár nějakých lodí dobře, Itálie operuje jenom ve středozemním moři, Taková ta Blue Water Navy, která je schopná operací ve všech oceánech, to tu v Evropské unii jinak nikdo nemá. Jo. Hmm. Ta Francie má nějaký takový zárodek, všechno ostatní jsou tak jako dobré pro nějakou přípřesní plavbu a pro nějakou místní obranu nebo pro nějaký výcvik, výcvik námořníků, ale jinak tady jsou to spíš kontinentální mocnosti. A je, to, je to zaměřeno jinak. Jo. Třeba Pováci mají silnou armádu, ale jejich, jejich námořnictvo je legrační. Jo. Hmm. Takže nechtěl jsem se dotknout Poláků, ono tady každé nám osnit stůlek. proti té Velké Británii a proti, proti Spojeným státům, je to tak.
0: Hmm. No. A když se podíváme ještě z hlediska zahraniční politiky Evropy, ať už prostě ve vztahu k, já nevím, k Číně, k Rusku, k dalším zemím světa, myslíte si, že i v tom dojde k jakému si pooddálení té, té vlastně Johnsonovské Británie, nebo že, že v tom jakási konzistence bude se. Já bych
1: očekával, že v tomhle směru budou dělat stejnou politiku jako Bílý dům. Samozřejmě nevíme, kdo tam vyhraje ty příští volby, které jsou už zanedlouho, za rok. Už začalo. Už, vlastně už začalo hledání dalších kandidátů. Pokud by byla ekonomika tak silná jako dosud, tak ten Trump má nějaké vyhlídky, protože on všechno jenom nezanedbatelně zaháčkoval takovéto obyvatelstvo, které bylo ohroženo ztrátou pracovních míst a ta pracovní místa silně přibyla. Uh -huh. Momentálně snad rekordní zaměstnanost od roku 1960 nebo něco takového. Uh -huh. Týká se to i, i skupin, jako jsou černoše, kteří nikdy nebyli na republikány nějak naladění v moderních, v moderních dějinách, nemyslím teď někdy těsně po konci občanské války, ale v moderních dějinách. A kteří dokonce začínají vyjadřovat podporu Trumpovi třeba z 30%, což bylo co neslýchané, to většinou bývalo třeba 5 až 10 jo, u republikánských kandidátů. Takže, takže je možné, že se Trump udrží, rozhodně bych to nevylučoval. Je to, on má navíc na své straně to, že jako většinou vyhraje po druhé ten, ten prezident, který už vyhrál jednou. Tomu se říká incumbent bonus. Jo. Prostě výhoda toho, kdo už sedí v tom řadě. Je málo jednotermínových, myslím si, že poslední jednotermínový byl, no, ale teď uvažujeme. To... Já jsem jistý, jestli, jestli, jestli Bush starší kan jo, kandidoval, no, že? Věc, Tomu se bral totiž ten perot ty hlasy, to byla, to byla výjimečná situace, to těžko si, jestli se bude kdy opakovat. Předtím Jimmy Carter a předtím dlouho nikdo. Hmm. Nepočítáme Nixna, který se vzdal, vlastně, byl, byl donucen ablikovat, že? No. Takže ano, já si myslím, že se budou tyhle ty dvě politiky lícovat a to je spíš na té Evropě, jestli vůbec budeme mít jednotnou politiku, když vidím, že třeba Řecko nebo Itálie si tam koketují s tou Belt and Road Initiative, která patří Číně, tak si ani nejsem jistý, zda existuje společná evropská politika vůči Číně.
0: My jsme to tady už zmiňovali, tuším ro, rok na naspátek, možná i déle, v tom kontextu toho, že ve výsledku nakonec, ač to teď může vypadat tak, že, že ta Británie se nějakým způsobem noží do, do nějakých problémů a nedaří se jít ten Brexit ale jako do, dokončit, ale že, že nakonec proti té Evropě přeci jenom to bude jako pevné místo toho určitého nějakého mezinárodního hráče a že ta Evropa právě, jak vy zmiňujete v té vlastní oslabenosti a nekompaktnosti, bude ztrácet. Rozhodně jsou, momentálně jsou samozřejmě rozštípení tou
1: otázkou Brexitu, ale jakmile to bude hotová věc, tak by asi bylo zbytečné, aby na tom lpěli. Jo? Hmm. Jakmile jednou budou venku, tak prostě vlastně není důvod vést starou válku, když už je dobojováno. Jediné, co by se mohlo stát, co se nedá vyloučit, je, že by dejme tomu Skotové začaly usilovat vážně o nezávislost. Hmm. A oni, nezanedbatelná část Skotů by na to nálady měla, Mezi těmi v těch průzkumech vlastně se to pohybuje mezi 40 a 50 procenty, čili nedá se vyloučit, že by takové druhé referendum dopadlo, dopadlo pro nezávislost Kotka. Jiná věc je, že ten Westminster jim to asi oficiálně nedovolí, protože tohle je zrovna prerogative, to je jedna z těch věcí, které jsou stále ještě v parlamentu do Spojeného království, které nebyly devolvovány takzvaně do toho skotského parlamentu, čili skotové si nemůžou rozhodnout sami o, o legálním referendu v tomhle směru. A pak je další věc, že přece jenom to Skotsko je dost ekonomicky srostlé s zbytkem Spojeného království. Oni, ta, ta unie vznikla v roce 1707, 17, 17, tím myslím, teda ta, ta unie království, nikoliv a... jenom unie, unie královských rodů, nebo, nebo personální unie, ale unie je taková, že mají stejné zákony že, že, že vůči sobě odbourali licla a podobně. No to je doba, kdy V roce 1707 byl New York jako, jako menší třevěná osada, takže <laughs> z velikosti ani nekralup nad dotavou. <laughs> <laughs> takže to je opravdu strašně dlouho. 12 generací se růstají ty, ty národy. Kdyby tam měla vzniknout tvrdá hranice, no to, to si myslím, že by skotské ekonomiku úplně zničilo. Hmm. No, to, myslím, že jejich hlavní partner, když se začne počítat partnerři obchodní jako Anglie, takže oni mají přes 60 obchodu z Anglií. Takže, takže nebyl by života schopný ten národ, upřímně. Jo? Oni i teď mají nehospodařní moc dobře, je to takové hřecko severu, mají skoro 8 HDP, deficit, dorovnává jim to Westminster, Kdyby, dejme tomu, vyhlásili na závislost a vstoupili do Evropské unie, tak by byli okamžitě na hranici bankrotu. Uh, myslím si, že i ta Evropská unie by si měla případně rozmyslet takového nového člena, který by okamžitě vyžadoval finanční záchranu.
0: Hmm. V tom Kontextu, jak se to všechno zatím vyvíjelo, co vlastně v těch postupech rozhodování Velké Británie a jakýsi kolísavosti rozstřištěnosti, tak se vytvořil jakýsi náhled na to, že u mnohých zemí a u mnohých lidí, že, kteří uvažovali o tom, jestli by nestálo za to následovat tu velkou Británii a hovořilo se o Chexitu a dalších zemích. A vlastně ty problémy vyvolaly to, že mnoho lidí ustoupilo z toho a teď hovoří do určité míry, zůstaňme v Evropské unii, ale, ale zkusme ji reformovat, zkusme ji někam posunout. Myslíte si, že když odejde ta Británie, skutečně se to podaří, ať už to bude bolet, jak to bude bolet Británii že se zase změní tedy ten pohled a, a lidé budou více hledět na to, že, že je možné se Evropské unie odejít.
1: No tak bezprostředně po tom hlasování, to byl takový politický hit, že a pak se lidi trošku chytají jako kdyby to byl hit píse, písničkovi, jo? a vyšlo nějaké to, tak začali všichni nosit kostkované košile, ale taky to nevydrží tři roky. A teď si myslím, že zavládla teda opatrnost bude potřeba posoudit potom Brexitu tak jako pět až sedm let, jo, jak vypadá Británie, ale já si osobně nemyslím, že by ta Británie um, jako dokázala vážně někoho inspirovat. Spíš si myslím, že, že k takovému jevu jako vážně míněného uváhám o exitu další země by vedla buď nějaké velké zásadní problémy eura jako měny, což by se mohlo stát, teď jsem nedávno psal o takovém italském plánu, možná se k němu ještě pár slovy dostaneme.
0: Určitě, zmíníme ho, ano. Nebo,
1: dejme tomu, kdyby, kdyby se opravdu uh, Německo a okolí rozhodlo jít tvrdě zelenou cestou a, a začalo rozkazovat ostatním, že mají vypínat své jaderné elektrárny a, a jezdit na kole a si co si. To by, to by uh, vedlo k velkým otřesům, protože zrovna ten německý hospodářský zázrak, který v současné době už takový zázrak není tak je hodně založena u automobilovém průmyslu a jeho případná demontáž by, ta, zrovna v České republice by to znamenalo ohromnou ekonomickou potíž.
0: Hmm. Ano, vy to říkáte, vlastně poslední výsledky jakýchsi výhledů ekonomie Německa, tak ty se hodně propadly a vypadají hodně skepticky.
1: Letošek nebude dobrý, no. To bude nějaké taková stagnace s mírně kladným znamínkem v nejlepším případě. Hmm. On byla celá 4, dejme tomu.
0: Když mluvíme o ekonomice, možná a hovořili jsme o Libře ať to spojím a přenesu to, možná zachytli někteří z našich posluchačů, že Facebook vyhlásil, že chce zbudovat jakousi novou měnu, která by se používala na Facebooku a pro celou tu více jak miliardovou komunitu uživatelů Facebooku a měla by to být Libra, což je zvláštní, mm. ale bylo řečeno o tom, že to nemá být spojováno s tou britskou Librou, ale že to je Libra jako Jakýsi název, který vznikl z, to, z té schody těch uh, uživatelů? A... Dívím
1: se, že se to nám na jeden špiclo. <laughs> to by tak více se těch k jejich aktivitám. No. <laughs>
0: <laughs> možná, možná to zase vynese jakousi, jakési synonymum, uvidíme. No ale uh, když hovoříme o těch nových alternativních měnách, tak vy jste to před naším vysíláním zmiňoval, že v Itálii se vážně zvažuje jakási varianta, nebo op, alternativa euro. Tak pojďme to zmínit, jak se to jmenuje, co by to mělo, jak by to mělo. Je to, fungovat? Tak, je to,
1: je to myšlenka, která už padla před rokem. Poprvé, jednalo by se o zvláštní druh dlužních úpisů. Nutno říct, že to tam není bez, bez kontroverze. Jo? Zrovna třeba ministr financí Triá se proti tomu staví, stejně jako prezident Matarela. Takže je to spíš zatím tak v jako ve fázi nějakého parlamentního uvažování plus tím, že plus toho, že někteří jedinci s vyhrožují. O co by šlo? Měna má dneska, nemá dneska žádný zlatý základ a podobně. To už je, jsou, jsou časy minulosti. Dneska více je podpořena důvěrou obyvatelstva. No? K tomu, aby, aby lidi Existuje něco, čemu se říká Greshamův zákon. To je, to je takové tvrzení, to všiml si nějaký anglický, anglický bankéř, že když obíhají dva druhy mě, no horší a lepší. Takže ta horší je čím dál všude přítomnější a tu lepší si lidi sislí. Jak říká je to strozoku, nebo jak se to říká na Valachách. Protože každý se snaží platit tím, co má menší cenu. Tak tohle samozřejmě je známý problém. Ten v zákon, kdyby tady kolovaly potištěné papírky a vedle toho, dejme tomu, zlato, tak, tak by asi časem to zlato úplně zmizelo a kolovaly jenom ty papírky. A tím zlatem by se platilo jenom super důležité věci a podobně. A pokud chceme zajistit oběh nějaké měny, i přes to, že jako třeba úplně jí nevěříme, tak jsou na to zákony, kterým se říká zákon o nuceném oběhu. Když si vlastně vezmete české zákony, tak tam je napsáno, že každý musí přijmout korunu českou. Jo. K vyrovnání nějakého závazku, ať je to vlastně platba za zmrzlinu v obchodě, nebo platba hypotéky, ale, nebo daní, jo, i státy musí přijmout. Jo. Nem nemůže říci, si, nejsem spokojen s touto měnou, jako zaplaťte mi něčím tvrdším třeba. No, tady tyhle ty dlužní úpisy, které by vydal italský stát, tak ty by tuhle vlastnost neměly. Přijímal by je povinně jenom stát. A počítalo se s tím, že by dejme tomu... Když je nějaký kontraktor, který postavil prostát železnici, silnici a tak dál, takže by dostal buď část nebo všechno v těle dlužních úpise a on by z toho zase mohl platit třeba No A druhá věc je, jak by to kolovalo mezi tím obyvatelstvem. Nikdo by teda nebyl oficiálně přinucen k tomu, aby to používal, když nechce. Byly by to ale úpisy, které by se v zásadě moc nelišily od bankovek. Měly by hodnotu 5 euro, 10 euro, nominální zdůraznuju. Čili je ta, ta hodnota, která je na tom vytištěna. Kdyby s tím začali uh, obchodovat soukromě lidi, tak by pravděpodobně ta reálná hodnota se ustálila někde jinde. Jo. To je to jev, který třeba známe i z, třeba z jižních konfederačních spojených států, uh -huh. které měly nějaké zlaté dolary a pak měly ty papírové a mezi nimi se uh, rozevřelo snad stoku jedna, no, ke konci války, kdy už ta, ta země zanikala a byla zcela zjevně plajte. Takže tady by se taky mohlo stát, že by ty, tyhle ty, uh, maličké dlužní úpisy, ty mini boty, že by klesly třeba na desetinu hodnoty toho, co je na nich napsáno. A tím by se podobali liše, že? Uh, co by to mělo za následky? Tak za prvé, uh, italský stát by mohl podnikat nějaké akce jakoby na dluh, a ne úplně na dluh. Jo? Je, to, je, to, je to taková chytrá horákyně, ale uh, jeden ze způsobů, jakým třeba trošku ulevit nezaměstnanosti, je financovat nějaké veřejné projekty typu stavby dálnic železnic. Již už u nás se stavěla je ta legenda o hladové zdi, je, kterou nechal ten Karel stavět údajně proto, aby, aby zaměstnal chudáky. Ono to možná tak úplně stoprocentně nebylo. Ona měla nějaký význam vojenský, ale, ale zkrátka tenhle ten koncept těch veřejných prací, které trošku oživí ekonomiku, ten je známý dlouho a Italové si to v současné době nemůžou moc dovolit, protože jsou zadlužení až po uši. Jo? Čili generovat další a další dluhy by pro ně bylo nebezpečné. No tak to chtějí dělat tady těmahle dlužníma upisama. Které, které by aspoň nebyly nominované v euru na tvrdo. A druhá věc je, že by tam vznikl takový jakýsi <laughs> paralelní měnový systém, že lidi by se na to navykli používat to minimálně částečně podobně jako normální papírovou měnu, což je, v Itálii se furt docela používá. Itálie platí hodně cash. To třeba ve Skandinávii už je, je spousta obchodů, které ani neberou nic jiného než karty, ale Itálie je stále ještě dost hotovostní ekonomiká na takovém tom běžném režimu, uhum. takže lidi tam potřebují nějaké takové ty papírky. No a v téhle situaci by jako teoreticky jednoho dne bylo možné, že by, že by nějak si dostatečně zbouršení italští ministři se dohodli a začali označili to za novou liru a vystoupili z eura přes noc, jo? existovala by infrastruktura, která by takovýhle náhlý skok umožňovala. Mm, to, že by z toho bylo pak dalších tisíc jiných problémů z takovou Italexitu, to, to už je druhá věc, ale existovala by ta infrastruktura. On svého času něco takového navrhoval ten známý rebelský ekonom Janis Varoufakis v Řecku, ale tehdy z toho ten Cypras dostal nějaká studená záda. Na poslední chvíli mu řekl, že radši ne, že teda zůstanou v tom budu za každou cenu. Samozřejmě všecko je malé, všecko se dá daleko s nás potrestat než Itálie, která je třetí největší ekonomikou eurozóně. Že?
0: To jsem se k tomu chtěl vás Marianne, zeptat, jak, jaké jsou signály, jak by k tomu přistupovala Evropská unie nebo Centrální no to, banka To víte, Evropská. že jsou určitě
1: negativní. No to Víte, že se jim to nelíbí, takovéhle hrádky. Já si teda nemyslím, že by, že by Itálie bezprostředně vystupovala z eura. Ona je si úplním při je veřejného mínění mezi lidmi pořád ještě dost populární. Rozhodně víc než u nás. Ale ona i ta hrozba stačí, protože přece jenom ty jižní státy mají ohromný problém s nekonkurenceschopností v rámci eurozóny a, a jako správným no správným. Ona je to taková napůl dopečená unie. Na jednu stranu má jednotné, jednotnou měnu, ale nemá jednotnou třeba sociální politiku. Uh -huh. no, a neexistuje nějaké, řekněme, převádění peněz od silnějších k slabším členům toho celku. Když máte Německo nebo Ameriku jako federace, které platili jednou měnou, platí, tak tam ty nejsilnější státy typu New York a Kalifornie nebo, nebo Bavorsko a, a Hamburg vyberou docela dost peněz na daních a ono se to do nějaké míry převádí do těch slabších států, jako je Sasko-Arhaltsko nebo tam nějaká Minnesota, no, ještě Minnesota jde, ale takové Mississippi, jo, to, je, to je tak trošku Afrika v, v USA. Takže tohle to aspoň trochu zajistuje konkurenceschopnost těm slabším regionům. A tohle v Evropě nemáte. No. Tady máte pohyb kapitálu, zboží jednotnou, jednotnou měnu, ale pokud jedna, jeden ten stát je výrazně konkurenceschopnější než druhý, tak spíš se ty nůžky ještě rozvírají, jak z toho méně konkurenceschopného utíkají kvalifikování lidi do toho konkurenceschopnějšího. To je, to je proces, který je skoro nezastavitelný a který v zásadě zajišťuje, že, že ta druhá země se na ty nohy nepostaví, hmm. když nemá ten personál.
0: No takovýto krok e, Itálie, pokud by to soficializovala, skutečně se to začalo používat, nebyl by to třeba impuls k tomu, co se tady neustále takovým způsobem hýbe ve vzduchu? A to je otázka rychlostní Evropy. Nebo... Ale jsou
1: třeba lidi, kteří tvrdí, že kdyby to jižní křídlo odpadlo od té eurozóny, takže by to to euro posílilo. No? Že to jsou očividně slabá místa a že, že, že menší eurozóna, ve které by byly jenom ty silnější ekonomiky, ale to by pravděpodobně znamenalo i Francii. Jo. <laughs> takže že reálně by pak ta, ta měna, kdyby vznikla nějaké slabé jižní euro, dejme tomu, a silné severní euro, takže ta, to silné severní euro, že by bylo daleko spolehlivější a, a důvěryhodnější měnu. <laughs> ale myslím si, že na takovouhle, na takovouhle politickou akci si zatím nikdo netroufá.
0: Hmm. Tak uvidíme třeba to právě tady ty myšlenky na takovéto alternativní cesty, jakým způsobem jakoby změkčit ten, ten určitý inflační systém právě pro Itálii a další země třeba něco takového odstartuje.
1: No já jsem se šel podívat na italskou debatu a nejvíc hodnocený hlas tam zněl. Ono to bude mít mafie děsnou radost další hromady netrasovatelné hotovosti. <laughs> no kdo ví, no, tyhle efekty my možná zanedbáváme, ale kultury nejsou významné. No.
0: Dobře. Mariane, my jsme prakticky obkroužili dnes teda přes ty dvě země a pár zmínek o ostatních Evropů a jsme zase zpátky tady v našem studiu. Já vám děkuji za to, že jste si skutečně dnes udělal ten čas sedl na Pendolino v Ostravě, abyste tady u nás byl, velmi si toho vážíme.
1: Na stojáka se nesmí do pendolina. tam je to povinná rezervace.
0: Tak o to, o to víc jsme vděční, že jste si udělal čas na naše vysílání. Já vám moc děkuji a věřím, že příště zase budeme kus dál, nejen v Brexitu, ale že i mnohé věci se zase vynoří, protože bude postupovat, jak jste i zmiňoval, ta americká předkampaň, která Určitě. se... Bude v těch primárkách nějakým způsobem Ale v demokratických. No, no. No. Já si
1: myslím, že v republikánských v podstatě rozhodnu to předem. Hmm. Ale v demokratických je to, je to velká otázka.
0: Máte nějaký tip? Da, ne, ne.
1: To se moc nevyplatí. Ono, ono, to, to tam bude ovlivňovat takové věci, jako kdo, co naslibuje farmářům z Ohio, kde se myslím hlasuje první. Z toho důvodu máte neustále strašné subvence na kukuřici, protože se tam pěstuje hodně... No. <laughs> zajímavý případ, ale o tom budeme mluvit až to bude v plném proudu. To, to si zaslouží separátní vysílání. Dobře, tak
0: moc děkuji a budu se těšit zase za 14 dní úpořadu na Západní frontě klid. Naschledanou. Tak to byl Marian Kechlibar a my se teď přes písničku dostaneme k dalšímu pokračování našeho vysílání.
4: Pámalí kijolíru, poruba poránů je plámalí kionírů, poruba poránů je plámalí k iholíru, poruba poránů je plámalí kijolíru, poruba poránu je plámalí
5: kioníru, poruba poránů je plámalí k Tady to bylo, kde jsem poprvé viděl, tady to bylo, kde jsem poprvé se styděl. za zavolany sembáka tady ta bylo kde mě dohnali, moje pochybnosti na úsvitu dospělosti
4: poruba porano je plama poruba porano je plama poruba porano je plama lickioniro poruba porano je plama poruba porano je plama
5: poruba porano je plama Mám skřivan se mi na ruku A dřív než odletěl, tak mrkl na mě zpiklenecky Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky Tady to bylo, kde mi uvázali šátek A já měl ruce otlačené od mávátek A žluté lampiony svítily jak bludičky, A vedli do chaloupky kouzelné babičky Poruba poránu je
4: plná malých kionýrů Poruba poránu je plná malých kionýrů Poruba poránu je plná malých kionýrů
5: Práškující letadlo za nad leninku. včera mě napadlo, otevří černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě ohletí. Na jaře se vrací, na horní dvůr, sednoucí na klepáč a poslechnoucí nárobní kámen v dur, Tady to bylo.
4: Plámalých pionýrů poruba poránu je plámalých pionýrů Porupa poránu je plámalých pionýrů poruba poránu je plámalých pionýrů poruba poránu je plámalých pionýrů Porupa
5: poránu je plámalých pionýrů Tady to bylo, kde jsme poprvé šli vedle sebe Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe A jak tak padala, ze mě se chvíla. Cinkali a poruba se probouzela, tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by ja se chtěl narodit, pod jakou vlajkou, komu a proč. Tady to bylo, kde se roztočil můj kolotoč. Tady to bylo, tady
4: to bylo, tady to bylo. Poruba poránu je plávaných poruba Il programma di che unirmi per un po' per anni il un